0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Think Social con Luis Patiño Yo soy el host, eh, Luis Patiño <ríe> Y también director de marketing digital en Kraken, que es una startup Y bueno, mi intención con este podcast es ayudarte a que puedas aprender de los errores de otros emprendedores También a que puedas aprender eh, marketing, marketing digital eh, Que puedas aprender negocios digitales y puedas empezar el tuyo eh, y lo mejor de eso es que no tienes que pagar nada. Este podcast es 100% gratis. Y eso, entonces, en este episodio... ...tenemos a un emprendedor digital latinoamericano... Eh, ...que se llama Benjamín Fortuny. Él es chef e ingeniero comercial... ...y también es fundador y director de Cursos de Cocina. Y, bueno, ¿qué es Cursos de Cocina? Cursos de Cocina es una escuela digital de gastronomía en Chile... Pero no siempre fue así, ¿no? En el podcast vas a escuchar cómo Benjamín digitalizó su negocio durante la pandemia y llegó a más de 30 mil alumnos en el último año. Y seguro estás pensando, mmm, pero Luis, ¿eso se puede hacer en mi país? ¿O se puede hacer en Bolivia? ¿O se puede hacer en Argentina? Pero claro, Benjamín te, te, nos cuenta en este podcast eh, cómo cambió de un negocio físico y un negocio tradicional a un negocio digital y escalable. También en el podcast vas a aprender estrategias de marketing digital, eh, que si eres afiliado de Hotmart, o eres productor o tal vez tienes una tienda e-commerce y tal vez estas estrategias te van a ayudar a escalar tus ventas digitales. Además, Benjamín nos cuenta su día a día como nómada digital. Y también nos cuenta de las tres ciudades que él visitó en todo el mundo, que también le gusta. Y bueno, no más digitales. Eh, tienen eh, la libertad, ¿no? De también. Como tiene un negocio digital. Viajar por todo el mundo. Y también. Eh, ciertas libertades que, que da tener un negocio digital, ¿no? Entonces, eso. Eh, sin más que decir, vamos a escuchar el podcast. Eh, también no te olvides de suscribirte a Apple Podcast, también estamos en Spotify y Google Podcast así que dale follow eh, que también compártelo con un amigo que tal vez le, le interese este tipo de podcast o le interese los negocios digitales y si quieres más contenido no te olvides seguirnos en redes sociales eh, a, a Luis Patiño en Instagram eh, te dejo todas las los links en, el, en la descripción así que también puedes hablar con Benjamín, eh, te dejo los links abajo y bueno empezamos con el podcast, let's roll Perfecto, entonces estoy con Benjamín Fortuni, um, fundador de cursos de cocina y emprendedor digital. <coughs> también él es nómada digital y justo ahora lo estoy viendo de en Playa del Carmen. Entonces ahí, Benjamín, quiero que nos expliques eh, qué es lo que haces tú y también dónde estás ahora.
1: Eh, bueno, gracias por la invitación, Luis. Eh, Estoy ahora en México, eh, viajé hace algunos meses eh, para acá buscando un poco de sol y, y aún así seguir trabajando, así que traje mi computadora y mmm, lo que hemos hecho el último año es eh, comercializar eh, productos digitales. Eh, hace seis años yo comencé una escuela de cocina con un gran equipo, también con mi hermano, eh, somos socios y hemos levantado este proyecto estos últimos años, eh, pero por todo esto que pasó con la pandemia y muchos comercios presenciales cerraron, tuvimos que darle una, una vuelta digital buscando reinventar lo que, lo que sabíamos hacer, que era enseñar eh, a personas, a emprendedores eh, sobre la cocina. Así que el último año ha sido de mucho aprendizaje, eh, hemos, hemos encontrado una forma eh, de poder trabajar remoto y lo que estamos haciendo ahora es eh, ofrecer cursos de cocina, con una gran parrilla de cursos que son de repostería, eh, de panadería, eh, son principalmente cursos cortos, eh, con muy buenos profesores eh, muchos de ellos eran parte de la escuela, eh, y eso es lo que nos quita ahora el sueño, y por ese proyecto ahora eh, estamos trabajando, somos 20 personas ya, y de varios países nos apoyan en la edición de los copies, la configuración de las campañas, eh, hay un equipo de ventas también que atiende las redes sociales, eh, y también todo el soporte que hay que dar a un alumno cuando toma un curso online, porque surgen dudas, surgen consultas, y lo último, que es lo que nos estamos enfocando eh, con, con mucha fuerza este mes, es en el mercado de Hotmart, que trabaja con afiliados, los afiliados son, son personas que buscan productos digitales para poder comercializar y ganar una comisión, así muy sencillo, explicado, pero es muy interesante ese mundo y, y también ha sido eh, interesante para nosotros porque no lo conocíamos y también queremos aprender y trabajar en conjunto con ellos.
0: Eh, Benjamín, Ibar nos dijiste que tu equipo, Ibar y has logrado crear un equipo que pueden trabajar remoto y tal vez muchas empresas tienen el obstáculo de, de hacer ese cambio, como lo hicieron ustedes.
1: Bueno, gran parte de lo que se hace es remoto. Eh, está el equipo que atiende las consultas por las redes sociales, eh, las preguntas de los alumnos que ya entran al curso. Eh, todo el trabajo de copy, de campaña, de configuración de anuncios, de diseño gráfico, o el tener la página web eh, con datos y, y valores actualizados, se puede hacer remoto. Pero hay una labor que la hace un equipo eh, desde la escuela, que son los rodajes. Y ahí eso ya se necesita... Eh, hacer en presencial, en eh, donde se junta el profesor eh, que lidera los cursos, que es Iván, él eh, busca a los profesores, eh, los entrevista, se prepara una propuesta gastronómica, después eso se graba, y ahí eh, entra el equipo audiovisual. Después viene toda la, la postproducción y la edición de lo que se ha hecho, y eso sí se puede hacer remoto, pero... Eh, el, el equipo audiovisual que toma las cámaras, eh, que prepara el sonido y el set, eh, eso es lo único que todavía no, no podemos hacerlo remoto, se necesita un equipo ahí presencial, ahora en época de pandemia hemos tratado de hacerlo con todos los resguardos necesarios para no, 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 no exponer eh, al, al equipo, pero hasta ahora todo ha salido bien, eh, este último mes eh, se han hecho nuevos cursos y este mes también hay programados dos cursos nuevos que se van a grabar que también van a entrar a la parrilla de los cursos de Hotmart
0: uh -huh. increíble entonces hay un equipo que es remoto y el otro equipo de que necesita grabar los profesores eh, están ahí ¿no?
1: claro sí sí. y bueno yo junto a mi hermano Rodrigo hemos podido hacer un equipo eh, Logrando dividir muchas tareas, porque muchas personas quizás ven un simple curso online, pero eso tiene mucho trabajo. Tiene un trabajo previo, antes de la grabación, y luego que el curso ya está listo, está empaquetado, está hecho en cápsulas, viene la comercialización y los que hemos entrado al curso de eh, esto de los cursos digitales, eh, hay toda una estrategia para comercializarlo. Hay que saber un poco de la psicología del comprador, ocupar muchos ganchos, eh, las páginas web deben quedar atractivas. Eh, y hemos tenido que aprender, eh, no solo a elegir a buenos profesores y hacer un buen curso, sino también en ser creativos, en comercializarlo eh, Así que, junto a Rodrigo, eh, nos hemos podido dividir ese trabajo. Hay un trabajo que se hace en terreno, que es la grabación de los cursos, eh, y hay otro que se hace eh, online, que es la venta. Eh, y esto último es algo que a mí me llama mucho la atención, que es donde yo más disfruto eh, en las configuraciones de campaña, en evaluar las métricas, ver cuáles son los anuncios ganadores. Eh, justo el, eh, este último mes terminé un curso eh, de, de Facebook avanzado, a mí un tema que, que me encanta, eh, y es, el pienso yo, el, el corazón de una empresa. Eh, yo creo que eh, el tener un un buen producto digital o un producto físico que tú vendas, eh, siempre se va a sostener si hay ventas. Eh. Entonces, eh, es algo a lo que también le damos mucha importancia, que todos los días estamos monitoreando. Eh, porque también tratamos de, de, de invertir eh, en la plataforma de Facebook, eh, y ahí ya entramos a cosas técnicas de, del desempeño de un anuncio, pero todo este año eh, estamos muy contentos por lo que se ha hecho, ya son más de mil alumnos que están en la escuela, que han comprado algún curso, muchos han comprado dos, tres, algunos los han comprado todos, eh, uh -huh y le damos mucho valor también a la opinión, al feedback, porque son, son las opiniones de los compradores eh, los que nos van mostrando el camino de qué nuevos cursos hacer, eh, cómo mejorar los que ya tenemos, incluso los que no nos compran, preguntarles por qué no lo hicieron, eh, qué es lo que esperaban, ¿Qué no encontraron, eh, y eso ha sido un aprendizaje... Muy, muy interesante porque nosotros venimos de un mundo en el que ofrecíamos un curso presencial y bueno, cuando el alumno aprende con el profesor al lado es diferente cuando va a ser desde una cámara hay que tener otro nivel de disciplina cuando tú quieres tomar un curso online porque es muy fácil comprar un curso online y no hacerlo eh, a, a todos nos ha pasado que tenemos mucha ansiedad de comprar un curso y cuando el curso ya está en nuestro correo, eh, ahí va quedando y las cosas del día a día eh, nos van ganando y pasan semanas, pasan meses y ahí tenemos el curso. Entonces, eh, un consejo que les doy a, a, a los emprendedores eh, que hagan los cursos, que sean muy disciplinados, porque eh, en los cursos online hay un trabajo eh, de, de tratar de, de condensar experiencia que tiene un profesional eh, y acotar la información y hacerla interesante. Entonces, yo creo que la educación hoy eh, está, eh, está muy avanzada. Yo creo que Hoy en día hay muchos cursos de muchas cosas y quizás antiguamente uno no, no tenía tanta oferta para estudiar algún tema específico. Eh, hoy puedes hacer muchas horas de educación sin ir a un instituto, sin ir a una universidad. Puedes mezclar podcasts, puedes mezclar videos en YouTube, puedes comprar cursos que a veces valen 10 dólares. Estamos hablando de una inversión que realmente de mínima, eh, y si uno es disciplinado, uno realmente se puede hacer hábil en el tema que uno quiera, eh, sobre todo en el tema digital, que en época de pandemia fue lo que más vendió, en época de pandemia todo lo digital se disparó, los e-commerce, las plataformas de curso eh, eh, explotaron en la época de pandemia, entonces si hay muchos jóvenes que escuchan este podcast eh, y han, eh, han perdido quizás sus empleos, o necesitan al, alguna forma de, de generar ingresos, yo creo que el comenzar a educarse es el primer paso. Yo creo que el primer paso para emprender es educarse, porque eh, cuando tú empiezas a aprender, sientes mayor seguridad en la toma de decisiones. Eh, y sobre todo escuchar a personas que de alguna forma puedan compartirte los resultados eh, cuando hay personas que abren sus números, que te dicen oye mira, eh, yo eh, comencé a hacer cosas que no resultaron en un principio pero gracias a lo que aprendí eh, de ciertos mentores, eh, fui optimizando, fui mejorando y ahora ya tengo un negocio sólido, que no solamente, digamos, me, me permite ingresos a mí, sino que también puede dar eh, beneficios eh, a todo un equipo. Eh, y eso es lo que ha pasado con la escuela. Eh, uh -huh. Estuvimos muy complicados en época de pandemia, buscando qué hacer, eh, pero cuando uno es emprendedor, cuando uno es trabajador, y cuando uno disfruta lo que hace... Eh, simplemente tiene que, que, que buscar la forma, darle una vuelta, y, y yo creo que si somos hábiles en algo, y de alguna forma la pandemia eh, no, nos, no nos ayudó a, a, a seguir vendiendo, yo creo que hoy hay que darle una vuelta a lo digital. Si uno es hábil en algo, si uno tiene un conocimiento que puede compartir, que puede transmitir eh, un curso online puede ser una alternativa, porque tu audiencia, imagínate uh -huh. eh, tu, tu audiencia no, no, no va a tener límite ahora, si tu curso lo traduce eh, imagínate llegas a muchos más países eh, yo, te soy muy franco Luis eh, cuando nosotros comenzamos a vender los cursos online, eh, Nunca pensamos el éxito que iba a tener. Eh, y pensamos, pensamos en hacerlo. Eh,
0: ahí tiene la pregunta, Benjamín. De, eh, ¿cómo, ¿Cómo era la, el crecimiento y en cuántos años crecieron en el mundo digital? ¿Cómo viste eso?
1: Bueno, mira, nosotros recién cumplimos un año, aunque como escuela ya pasamos los seis, pero... Las primeras semanas y los primeros meses que comenzamos a vender los primeros cursos fue sorpresa para todos nosotros, sorpresa para el equipo, porque era un mundo desconocido eh, y nosotros teníamos dudas si las personas eh, se si iban a atrever a aprender algo que el común de las personas lo quiere aprender en terreno, eh, quiere tomar un cuchillo, quiere tener las batidoras, tocar los ingredientes, pero ahí es donde el emprendedor también toma riesgos, eh, no se queda con la duda, eh, sí. y eh, invertimos mucho dinero eh, sin saber lo que iba a pasar. Entonces es ahí cuando uno también eh, puede, puede tomar riesgos... Eh, que de alguna forma son calculados porque también habíamos leído que la educación a distancia estaba en crecimiento eh, las personas se estaban atreviendo a comprar cursos online eh, pero claro, uno piensa un curso online de algo quizás escrito ¿ah? que te expliquen algo, por ejemplo un curso de marketing, oh, pero teníamos ¿no? dudas un e por supuesto pero teníamos dudas porque un curso de cocina, un curso de repostería eh, eh, tendrá eh, una buena recepción y, y realmente tuvo una, una muy buena recepción las personas eh, y, y eso pasa hasta ahora están en casa eh, había mucho temor de salir eh, las cuarentenas a nivel mundial tenían a todas las familias encerradas entonces, esto era una opción también de hacer algo distinto, de, de, de quizás explorar un hobby que tú tenías la cocina, o quizás simplemente para hacerlo con tu familia, para compartir con ellos eh, un pastel, pero el, el, el grupo que más nos, nos motivó a seguir haciendo esto fue el de los emprendedores con, con cursos de cocina o repostería, buscaron una forma de una forma de emprender desde casa. Uh -huh. Tuvimos muchas eh, eh, opiniones o, o mails que nos llegaron de personas que se pusieron a vender pan en sus edificios, vender pasteles a sus vecinos, hacer colaciones, eh, y eso les permitió eh, tener dinero, seguir pagando sus cuentas eh, ¿Y y en un periodo complejo. Serán
0: ¿Alumnos? ¿Alumnos
1: de Claro, claro. Esos fueron alumnos que tomaron cursos eh, online, eh, pero que se los tomaron en serio. Personas que luego de pagar el curso, eh, y, y aunque los cursos eh, que nosotros comercializamos, hay, hay cursos eh, desde 15 dólares, 20 dólares. Eh, uh -huh. Bueno, para, para muchos eso es una inversión, eh, y, y ellos lograron capitalizar esa inversión, y, y estamos muy contentos por ellos, porque personas que tenían negocios eh, informales, o que tenían pequeños emprendimientos, eh, con los cursos, eh, de alguna forma tuvieron recetas para poner más productos en vitrina, para... Eh, tener más variedad en lo que ofrecían eh, uh -huh. a sus mismos clientes, así que estamos muy contentos por esas historias porque en el fondo son historias de, de personas que buscan superarse, que buscan eh, ellos tomar el control de, de su vida y, y no se quedan esperando algo, sino que ellos van en busca eh, y compran el curso y luego compran los materiales, hacen las recetas eh, y luego salen a venderlas. O sea, esos emprendedores para mí tienen todo mi respeto.
0: Eso sí, ese me, ahí puedes medir el éxito, ¿no? De cursos de cocina. Y Benjamín, vamos a hablar de marketing después y justo lo que estabas hablando de Facebook Ads. Pero um, también quisiera hablar un poco de... Um, bueno, te, te veo ahora... Bueno, te ves bien, igual en Instagram veo que vas al gimnasio... Eh, te gusta comer bien, entonces eh, quería hacerte esta pregunta: ¿qué es, ¿Qué es algo que haces cada día que, que mejora tu día, aunque sea 1%? O varias actividades que mejoran tu, tu día y tu desempeño.
1: Claro, bueno, mira, hay cosas básicas que eh, eh, pueden ser muy conocidas por. por, por por todo en general, pero que nos cuesta hacerla, por ejemplo, la, la, la importancia de comenzar el día con una buena alimentación, con un buen desayuno, sobre todo cuando estamos en una época eh, de pandemia, en que se habla de un virus, un virus que si te pilla, digamos, eh, con bajas defensas, eh, te puede hacer daño, entonces, ¿cómo uno se protege...? Eh, eh, desde, desde dentro del cuerpo, es alimentándote bien, comiendo frutas, tomando agua, a mí me encanta tomar café, siento que el café me despierta, uh -huh. me da energía, yeah. eh, y bueno, el hacer ejercicio eh, sin, un, sin un fin de ser un competidor o un físico culturista, pero uh -huh. de alguna forma para tener un momento para eh, invertir eh, en tu cuerpo, moverte, eh, hacer un poco de ejercicio de peso, eh, correr. Hay gente que quizás no le gusta ir al gimnasio y le gusta andar en bicicleta, nadar, pero lo importante es moverse, que el cuerpo esté activo, porque los que los que trabajamos en digital, y seguramente después vamos a hablar de Facebook, es un trabajo muy sedentario, y, y cuando nosotros nos metemos en, en el Facebook, podemos pasar horas o un día completo aprendiendo de la plataforma, viendo videos, y se nos pasa el día y no hicimos ningún ejercicio, y eso, si lo repetimos en, en mucho tiempo, eh, y estamos todo el día sentados eh, y, y, y no nos movemos, eso no es bueno para la salud, así que buen desayuno, comer bien y, y hacer ejercicio, eso es pero yo creo que lo básico que ojalá eso sea lo, el desde de todos los, los emprendedores eh, porque una mente despierta un cuerpo bien alimentado eh, te hace estar con energía y cuando tú quieres hacer cosas, cuando quieres hacer un curso online, cuando tú quieres aprender de una persona tú lo tienes que escuchar concentrado, eh, y te tienes que sentir bien, eh, con energía y con ánimo de escucharlo. Entonces, eh, primero yo creo que hay, que hay que lograr estar con todos los sentidos eh, para poder aprender de lo que sea, y, y la alimentación y el ejercicio tiene que ser, digamos, fundamental. Eso sí.
0: Y justo eso, Benjamín, de, de, de lo que hablas de la alimentación... Porque para voces, eh, muchos lo ignoran, ¿no? Y creen que eh, trabajando más duro van a tener más resultados. Entonces quería que saber igual eh, cómo, cómo es tu dieta diaria, más o menos. Eh, porque también como eres el fundador de cursos de cocina, tal vez tú tienes un poco más de conocimiento en, en la alimentación, ¿no? Entonces, cómo tratas de comer, si, si tienes algún porcentaje o o qué es lo que tratas de comer más,
1: todo eso. Claro, aquí ya me estás pidiendo una información nutricional, me parece interesante, <ríe> pero eh, mira, yo creo que eh, dependiendo del país que cada persona viva, eh, siempre hay ingredientes eh, que son más fáciles de conseguir, eh, pero yo siempre y todos los días trato de consumir fruta. Y yo creo que en todos los países existen frutas, eh, y las frutas son variadas, y eh, entrega al cuerpo vitaminas, es refrescante en la mañana, uno muchas veces despierta con sed y comer frutas a mí me es muy agradable. Eh, en el último tiempo he tratado de... de, de descubrir la, la comida vegana, la comida basada en plantas, eh, las verduras, los vegetales, hay todo un mundo interesante, eh, yo toda la vida he sido carnívoro, a mí me ha encantado siempre comer carne, pero si tú te pones a investigar eh, todo lo que hay detrás de eso, eh, independiente de que la carne sea muy rica y muy deliciosa, eh, hay muchas cosas en juego, eh, pero sobre todo la salud, eh, esa, esa carne que a veces uno consume ya no es la carne que, que quizás consumieron nuestros padres, nuestros abuelos, o sea que la industria eh, busca optimizar como nosotros buscamos optimizar nuestras campañas de Facebook, así que eh, lamentablemente los animales eh, no se les está dando lo mejor eh, en, en alimentos no se les está dando el mejor trato eh, eh, así que mi, mi dieta también busca eh, examinar todo lo que hay en el mundo, en el mundo de las plantas, de los vegetales, y lo he querido probar también para ver cómo yo me siento, porque muchos, muchos piensan que si no comemos el trozo de carne nos vamos a sentir eh, debilitados. ¿eh? Hay, hay, un, hay un pensamiento que... Si, si no se comió carne, entonces no se almorzó. Mm. Esto es lo que piensan las personas mayores, pero eh, <ríe> sí. yo Incluso, he puesto...
0: ¿Y, ¿Y cómo haces entonces? ¿Qué dirías que es un, un buen almuerzo? Así? Porque necesitas energía, ¿no? Es el, el combustible para, para tener un, un claro. rendimiento bueno.
1: Mira, tú puedes, eh, bueno, ya aquí consejos, eh, bueno, Google, eh, YouTube me ha dado mucho aprendizaje porque hay muchos canales interesantes de eh, personas que te hablan de una dieta basada en plantas, de cómo conseguir las proteínas en, en las legumbres, eh, cuáles son los vegetales que más proteínas te aportan, las hojas verdes, eh, pero en el día me preparo batidos... Eh, las verduras que nos falten, las legumbres, eh, y, y me hace sentir mi cuerpo más liviano. Siento que cuando he consumido carne, uno siente una se siente tan lleno, ¿cierto? Que, que te sientes hasta cansado, lo único que quieres es irte a dormir, una siesta, eh, pero cuando tú empiezas a, a, a probar esta dieta, eh, te das cuenta que después de desayunar o después de almorzar, Puedes seguir trabajando, eh, duermes mejor, tienes un mejor sueño, te levantas con más energía. Eh, eh, yo los invito a, a explorar este tipo de alimentación. Bueno, tú sabes que hay, hay movimientos de activismo frente a, al, al consumo de carne. Yo nunca he tomado esa posición. Eh, eh, que todas las posiciones son válidas, por supuesto, eh, que las personas quieran proteger a los animales, a mí me, me parece algo muy, muy lindo, al final eh, son siempre son causas de, de buenos sentimientos frente a los animales, pero yo lo he tratado de hacer eh, para ver cómo funciona mi cuerpo, eh, y estoy muy contento y me siento muy bien, eh, y dicen que es la comida del futuro, así que... Eh, los invito a explorar nuevas cosas, ¿eh? si toda la vida han comido carne, vayan probando otras cosas, porque eh, ustedes tienen que crear su propia verdad, ustedes tienen que, que, que dar su testimonio eh, y decir, oye, ¿sabes qué? En realidad me he sentido mejor, o no, ¿sabes qué? Yo... No, 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 me quiten, por favor, mi trozo de filete, ¿no? mi trozo de carne, Como pero.
0: Salt Bay, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Pero yeah. eh, so, eso sí. es, es importante comer variado, eh, cuidar las cantidades, hacer ejercicio, pero pero también es importante investigar y educarse, ¿no? no solamente aprender de Facebook y de las estrategias de los mejores anuncios, que eso es muy interesante y de lo que vamos a hablar, hablar? No. También, también es importante eh, saber cuál es la gasolina que le estás dando a tu cuerpo, porque tú como emprendedor quieres estar con energía, quieres sentirte despierto, eh, te va, ojalá te puedas levantar muy temprano y y te acuestes eh, tarde sin sentir mucho sueño, eh, y funciones bien durante el día, y te queda energía no solamente para trabajar en la computadora, te queda energía para ir a un cerro, para tomar tu bicicleta, para ir a una montaña, porque... La vida no solamente es estar detrás de la computadora, también es importante hacer otras cosas, estar con tus seres queridos, visitar a tu familia, pero para eso te tienes que sentir bien, así que a investigar también de una buena alimentación. Así que eh, yo les cuento lo que yo hago, pero es importante que, que también aprendan de, de los profesionales del área de, de la alimentación.
0: Sí, eso sí. Y no sabía eso de las plantas, pero aún bien que lo mencionaste, Justo estaba leyendo este igual un libro de, bueno, dice comer bien para una buena salud y hay que educarse siempre, ¿no? Y Exacto. eso sí, siempre, porque igual los que compran los cursos buscan educarse también, ¿no? Y eso Benjamín, entonces eh, podemos igual ir ya a lo que es eh, negocios. Eh, yo creo que mucha gente le va a interesar lo que es la comida base plantas, eso. La verdad yo no lo sabía, tampoco lo descubrí hasta que lo mencionaste. Y antes de, de hablar de emprendimiento, quería saber, Benjamín, ¿qué, ¿qué emprendedores son los que tú admiras o a los que buscas seguir?
1: Mira, eh, en, en época de pandemia eh, me metí en este mundo de, de los productos digitales y ha sido un mundo muy nuevo para mí. Eh, yo seguía muchos emprendedores eh, que... Y quizás ya tienen una carrera y, 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 y han hecho tanta fortuna que uno los ve un poco distante, porque ellos ya van tan adelante que uno trata de buscar gente eh, quizás eh, en, en un camino más cercano al de uno. Eh, y me ha gustado mucho lo que está pasando en Colombia, con, con estos chicos eh, que están enseñando de lanzamiento, eh, estos jóvenes que están eh, enseñando sobre cómo vender por internet, eh, eh, la verdad he seguido a muchos, sé que ellos se han inspirado en, en mentores de Brasil, de Estados Unidos, pero el caso de John, que enseña de lanzamiento, mm. o el de Mike, eh, Mike. Eh, Mike, la verdad, un chico joven, me, me, me gustó su historia, me gustó su historia de, de, de buscar formas de hacer cosas in, de forma incansable y, 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 y eso es lo que tiene que manejar un, un emprendedor, yo creo que eh, hay que manejar mucho la frustración porque a veces la frustración te hace abandonar. Y cuando tú abandonas, de alguna forma eh, estás perdiendo con, con un compromiso que tú te has puesto de, de, de querer cambiar tu vida. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho eh, el, Hay que trabajar mucho la mente. Porque la mente eh, te puede te puede llevar hacia abajo, o te puede subir. Entonces, hay que trabajar la mente, ser optimista, eh, siempre tener, digamos, una actitud positiva frente a las cosas, y si las cosas no resultan, uno tiene que pensar que no es el primero que no le resultaron las cosas. Y por eso es interesante escuchar a emprendedores que, que uno cree que nacieron con el éxito, pero tú te das cuenta que son personas muy humanas, que no solamente fallaron una vez, quizás fallaron meses o años, y el tercer o cuarto emprendimiento es el que ahora ellos muestran como exitoso. Eh, y muchos emprendedores queremos eh, el camino fácil a veces, queremos, queremos que nos den por favor la ruta más corta, al éxito, <ríe> y eso muchas veces no es cierto, eh, okay. todos tenemos que trabajar, eh, y me, me ha interesado mucho la literatura que habla del poder que tiene el, el, el desear algo, yo, yo creo totalmente en eso, yo creo que cuando tú estás convencido de algo, y tú también haces tu trabajo, haces tu parte, eh, y te mueves por conseguirlo, y si te cierran una puerta, vas a otra puerta, si quieres hablar con alguien, le insistes hasta que esa persona te conteste, eh, si quieres conseguir algo, lucha, y buscas la forma de conseguirlo, de alguna forma, te van a resultar, es que, eh, eh, eso, eso siempre ha ocurrido, si tú no, abandonas, y, y, y eso tiene que ser clave para los emprendedores. Uh -huh. eh, no, nos cuesta mucho a veces ser, en, o tener eh, foco en algo, porque a veces los emprendedores tenemos muchas ideas, somos muy dispersos, y eso es lo que yo también he tenido que aprender, que uno muchas veces tiene que elegir algo, y tiene que ir por eso, eh, y tratar de no distraerse en el camino, porque... Eh, es probable que lleguen todas las semanas amigos a invitarnos a proyectos nuevos, eh, y la verdad el tiempo es limitado, las energías también tienen límites, eh, y a veces estar en 10 cosas eh, no te va a permitir avanzar esas 10 cosas vas a poder avanzarlas muy poquito todas pero en cambio cuando tú tomas foco en algo y vas por eso eh, y logras que eso eh, de alguna forma estalle y pueda escalar bueno, ahí tú puedes ir por otras cosas, pero eh, es muy importante que los emprendedores también sean ordenados eh, algo que a mí me gusta mucho hacer y que lo comparto con los que escuchen este podcast, es anotar y escribir lo que yo quiero conseguir en la semana eh, y lo hago con lápiz y papel, porque creo que el compromiso que hay en escribir algo de puño y letra, es distinto a digitalizarlo en un blog de notas del celular, porque siento que en el celular es muy fácil escribir las cosas no hay mucho compromiso, mm. pero cuando uno las escribe y las ve en papel, a mí me resulta mucho, porque si hay algo que no se cumplió, al menos tienes ahí una forma de hacer la evaluación y decir, bueno, esto no se hizo, entonces esto tenemos que hacerlo la próxima semana y va a ser prioridad. Es importante también separar estos megaproyectos que a veces uno tiene en la cabeza en micro microtareas, uno tiene que dividirlos en pequeñas acciones eh, para poder ir acercándose a, a, a ese proyecto final. Eh, y eso es lo que los emprendedores también tienen que ser hábiles. Si yo tengo una meta que la he preparado en un plan, que todas esas actividades eh, se puedan hacer en un día, en unas horas, y así puedo ir avanzando y también de alguna forma sentirme contento cuando pongo el check de que está hecho. Así que eh, es interesante cuando termina la semana, yo el fin de semana siempre evalúo lo que se hizo y preparo lo que se va a hacer, uh -huh. y es interesante ver ahí por escrito todas las cosas que se hicieron. Mira, muchos lo hemos dicho, yo también lo he dicho, oye, me gustaría tener un día con más horas. En el fondo eso lo que dice es que somos desorganizados, ¿sí? Porque Ajá. hay personas que logran ser altamente productivas. Hay libros y literatura eh, muy interesante que habla sobre estos temas. Eh, bueno, hay literatura eh, y video en YouTube de todo prácticamente todo pero y, hay temas y que bien, hablan sobre la productividad hay, que son muy interesantes
0: igual hay, hay metodologías para manejar tu equipo y así para hacer lo mismo que tú haces cada día por ejemplo eh, evalúas cada semana escribes metas y, pero hay hay otras metodologías no que usan algunas startups así como hablábamos antes que se llama scrum kanban usan trello atlassian eh, ¿Hay alguna metodología que usen ustedes para agilizar el proceso y tener un flujo ágil?
1: Bueno, el, el lienzo Canvas que tú mencionas, ese de Lean Canvas, eh, es muy interesante. Eh, nosotros eh, lo consideramos cuando íbamos a, a preparar la primera parrilla de curso. Eh, conocíamos la industria ya llevábamos 5 o 4 o cinco años dando cursos, entonces conocíamos muy bien a esto que llaman el avatar, a este cliente que llegaba buscando cursos. Ahora, a esa persona que llegaba buscando cursos, eh, le íbamos a cambiar las reglas, porque ya no lo íbamos a recibir en nuestra escuela, le íbamos a mandar un curso online. Eh, entonces... Eh, sirvió mucho tener contacto con emprendedores eh, y, a, y hacerles preguntas a ellos, que eran nuestros alumnos, eh, y esa metodología yo creo que es clave, eh, porque se concentra en el cliente, no mm. en el producto. Ah, sí. Muchos, muchos a veces tenemos ideas de hacer un producto, pero ni siquiera nos hemos preguntado si tiene, si va a tener un, una demanda de compra. En cambio, cuando tú haces ese sistema que, que a mí me parece muy interesante, tú primero tratas de encontrar un problema y, y, y dar la solución y poder evaluar si hay mercado o no y ahí es donde tú puedes decir, oye mira esto está interesante, esto podría escalar como una startup eh, y, y eso es lo, lo atractivo del mundo digital y de la industria en la que hemos entrado nosotros ahora porque son los mismos cursos con el mismo equipo eh, en donde tú puedes ir a conquistar países, conquistar otro tipo de, digamos, de, de lugares eh, y, y generar más utilidades y, y cuando hay más utilidades eh, todos podemos estar más tranquilos el equipo mm. está tranquilo, el equipo está tranquilo de que, de que se van a pagar sus nóminas, de que todos los seguros sociales van a estar al día, de que hay oxígeno en la empresa para invertir, digamos, en, en algo como lo que vamos a hablar, que son los anuncios, eh, una una empresa que no invierte en publicidad difícilmente va a escalar. Uh -huh. eh, es y, y, y también eh, no olvidar que el desarrollo del producto lo que sea, el producto digital, eh, se tiene que ir optimizando todos los años, todos los meses, con lo que van dando los clientes, eh, creando nuevos productos eh, y haciendo que este proyecto eh, dure mucho tiempo y no sea un, un, una idea simple de, de algo que resultó, pero que no se supo manejar y que luego se fumó, eh, por eso cuando los proyectos de alguna forma resultan, es importante que los emprendedores que están en la cabeza se lo tomen en serio, que sean disciplinados, que de alguna forma piensen en cómo el negocio puede crecer, finalmente cuando tú eres emprendedor, ese techo de crecimiento tú te lo colocas, eh, es distinto cuando entras a una compañía, cuando entras a una empresa. Muchas veces los cargos ya tienen rangos eh, y los sueldos también tienen de alguna forma un tope, pero si de alguna forma la compañía crece y uno también puede invitar al equipo a ese crecimiento, eh, el proyecto puede durar largos años y, y traer beneficio a todos los que participan.
0: Uh -huh. Eso sí, admirado mucho de ti, Benjamín, que te has quedado al menos seis años ¿no? con el emprendimiento. Y que otros abandonan, ¿no? Muy rápido. Y, pero al final eh, al leer tantos libros de, o al escuchar a otros eh, expertos en Facebook Ads, por ejemplo, Frank Kern y todos estos expertos que igual tratan de venderte, ¿no? La misma fórmula de volverte rico rápido. Entonces es, los mismos marketeros son los que venden el mismo sueño, ¿no? De, de que tú puedes hacerlo en, en dos semanas, en un mes y... Puedes facturar, yo que sé, cinco cifras, pero sí, lo que dices es que hay que quedarse, ¿no? Con la misma meta y no distraerse, porque tenemos al final pocas horas y hay que tomar la máxima ventaja de aquello.
1: Exacto, y mientras más enfocado estés, más vas a poder avanzar, más vas a poder concentrar fuerza, para eso avanzarlo, eh, pero si uno está con muchos proyectos, eh, también eso te distrae, como tú bien dices, eh, y te quita fuerzas, y ya al final del día eh, estuviste en tantos proyectos participando, eh, que también las posibilidades mentales se van agotando, y uno ya lo único que quiere es descansar, entonces el consejo es tener foco, eh, ser muy organizado, apuntar los proyectos de alguna forma, escribirlo. Los proyectos no pueden estar en la mente, porque si son simples ideas, las ideas, tú sabes que, no sirven de nada. Yo creo que nos podríamos juntar a hacer un podcast de ideas. Eh, y, ¿Y de qué podrían servir si no va a haber un emprendedor que las tome y que se haga responsables de, de ejecutarlas? Entonces, eh, mucha gente, muchos emprendedores, tienen temor, a veces a contar sus proyectos, porque sienten miedo que se los van a, a, a robar, pero cuando el emprendedor eh, tiene un proyecto, eh, ese proyecto tiene una visión que solo él tiene, uh -huh. eh, y esa visión no te la pueden robar, eh, te pueden copiar una idea, pero no lo que tú piensas de cómo escalar esa idea, entonces yo creo que no hay que temer a conversar lo que uno quiera hacer y obviamente hablarlo con, con personas que te puedan digamos dar consejos positivos porque los consejos también uno tiene que tomarlos de personas que de alguna forma eh, están viviendo o vivieron lo que tú eh, eh, vas a pasar, que es el emprender eh, y un emprendedor siempre te va a animar a que sigas adelante difícilmente un emprendedor va a destruir tus sueños porque un emprendedor se va a ver reflejado eh, en ti eh, va a entender eh, que no es fácil que muchas veces las cosas no resultan, a veces se pierde dinero y se pierde mm. el poco dinero <risas> que uno tenía eh, en, la, en las campañas, a veces uno eh, tienen mucho temor de a veces no monetizar eso que está colocando, y es frustrante, pero, eh, pero que a uno lo ponga contento, que siempre hay emprendedores que han perdido 10 veces más que lo que uno ha perdido, eh, y además te, tenían menos información de la que uno tiene ahora, entonces yo creo que estamos de alguna forma en un paraíso digital, porque tenemos información, tenemos casos, de los podcasts, la conversación distendida de, de emprendedores de personas que han hecho cosas eh, hay emprendedores que uno puede seguir que te van dando el día a día realmente eh, estamos en una era que uno puede aprender, pero lo importante también es ejecutar, uno no puede llenarse de miles de cursos y, 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 y nunca hacer nada, eso también Ajá. tiene que tener un equilibrio
0: eso sí mm. Y Benjamín, eh, estabas hablando de, bueno, yo la verdad a, a cursos de cocina también lo veo como una startup, ¿no? Porque haces un MVP, eso también quería preguntarte, entonces es un producto, muchos no saben si vas a tener demanda, igual John Vena ¿no? El que enseña varias cosas de lanzamientos, y más que todo Benjamín, al hablar de emprendedores, estamos hablando más de estos emprendedores digitales, ¿no? Como tú, John, Mike, es muy diferente a un emprendedor que abre un restaurante que tal vez eh, toma unos cinco años en escalar, ¿no? A una franquicia o tal vez un poco más. Entonces, la pregunta, la verdad, te va como cómo tú haces un, un MVP. Tal vez has escuchado eso en Hotmart que es un, un mínimo, un producto mínimo viable. Entonces, ¿cómo haces? Lo haces en un pre-launch, un email. Tal vez te has leído también el launch de. Es un libro, ¿no? No me acuerdo de quién, pero. ¿Cómo haces ese...? ¿cómo ¿Será el de, Jeff, el de Jeff
1: Walker, el, el de lanzamiento? Sí, sí. Jeff Walker, sí. sí.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces eso, Benjamín? Porque tal vez para algún emprendedor digital que quiere lanzar su primer curso, es muy difícil saber qué es lo que quiere su audiencia. Tal vez que no... Eh, tal vez tiene una lista de emails, ¿no? Este emprendedor, hablemos así. Entonces, eh, ¿cómo haría alguien para... o cómo lo haces tú para lanzar un buen curso sin arriesgar mucho?
1: mira, eh, bueno eh, cada persona a veces está en una posición distinta, a veces tiene más o menos recursos eh, pero y a mí me gusta mucho Gary Vee y Gary V es un emprendedor que le habla a los jóvenes eh, y en, en una de las eh, presentaciones que él tuvo en Hotmart eh, a mí me gustó algo que dijo y, y siempre lo repite es uno tiene que eh, partir con lo que tiene y con lo que tiene hacer lo más que pueda. Yo creo que si tú tienes un celular, si tú tienes un notebook, eh, puedes subir contenido y comenzar a hablar de lo que sabes con la poca audiencia que tengas. O sea, yo creo que todos los emprendedores, todos los proyectos, todas las marcas, todos los Instagram, partieron con un seguidor, que era el mismo que se seguía eh, siguiendo la cuenta <ríe> de su negocio entonces <ríe> yo creo que hay que perder <ríe> la vergüenza, hay que perder eh, el, el miedo al, al ridículo, muchas veces eh, nosotros tenemos el temor del que dirán eh, y eso yo creo que es lo primero que hay que desechar, porque la vida va pasando uno va tomando años, eh, en el camino eh, uno ya se pone más adulto, ya no tiene la energía que tiene cuando joven, entonces, si hay jóvenes que escuchan este podcast y quieren comenzar a hacer algo, prendan la cámara de su celular, si no se sienten cómodos eh, con la cámara, hagan un podcast, eh, ocupen Instagram, si no les gusta Instagram, ocupen TikTok, yo creo que estas son plataformas que manejan muchas personas, eh, y no tengan temor de presentar sus cursos en plataforma. Mira, todas las plataformas de cursos eh, tienen una versión gratuita. Los sistemas de email tienen una versión gratuita. Eh, Tú sabes que Hotmart, eh, sin, sin yo ganar ninguna comisión por esto que voy a decir, pero Hotmart te permite vender un curso, alojar los videos en su plataforma y sin gastar un solo peso porque Hotmart va a comisionar cuando tú lo, recién lo comiences a vender, entonces eh, mira eh, yo y lo he hablado con el equipo, lo he hablado con Rodrigo que es mi hermano y mi socio miramos los primeros cursos que hicimos digitales y miramos los cursos que estamos haciendo ahora, y claro, el, el cambio es abismante porque sabes más, tienes otro nivel de recursos, aprendiste otro tipo de cosas, ya tuviste el feedback de 25.000 alumnos que antes no tuviste, eh, y eso lo mismo hace seis años cuando hicimos la primera clase presencial versus los últimos cursos que hicimos antes de cerrar la escuela. Pero lo importante es que uno comenzó con lo que tenía, porque uno a veces quiere tener el mejor computador, el mejor micrófono, la mejor silla gamer, ¿cierto?, para sentirme cómodo, pero los verdaderos emprendimientos oh, eh, comienzan con lo que se tiene, comenzaron con un computador que era lento, que no cargaba bien los anuncios, que se pegaba con un celular que tenía la pantalla rota, eh, mira, son realmente bendecidos, los que pueden comenzar con presupuesto, con una espalda económica. Eh, pero sabes que muchas veces el tener esa espalda económica eh, no, te hace, no te hace estar en una situación compleja. Eso muchas veces puede apagar tus fuerzas porque estás en una famosa zona de confort. Entonces, cuando estamos en la zona de confort... Eh, el tiempo puede pasar, me puedo levantar un poco más tarde, las cosas las puedo hacer mañana. Pero cuando tú de alguna forma sientes la presión de, de tener, por ejemplo, que generar recursos, de querer salir adelante, de cumplir un objetivo que tú tienes de algo específico, eh, y vas a buscar las cosas, tienes otra motivación. Eh, así que si los jóvenes que escuchan este podcast, o gente en general, siente que le falta algo para comenzar, yo creo que esa es la primera, eh, la primera traba que debe eliminar. Porque ya tener salud, ya tener manos, eh, o, o, o una cabeza pensante, eh, tener un celular, es que yo creo que, todos tenemos celulares eh, eh, quizás es más difícil a veces tener un computador, pero si ya tienes un celular, con un celular puedes comenzar y si no tienes internet busca un café que tenga wifi eh, busca un lugar al que te puedas ir a colgar, que siempre va a haber en algún lugar, mira el emprendedor ingenioso se busca la vida el, el emprendedor que realmente quiere conseguir algo va a buscar la forma de hacer lo que piensa y versus el que va a buscar excusa y que siempre le va a echar la culpa a algo uh -huh. que es externo, pero sí. eh, es interesante eso este sí. tema.
0: La verdad, si busca, otros buscan excusas, ¿no? Mm, justo de eso habla Gary Villo, en sus videos. Yo veía hace unos tres años, así Gary Villo, mi, mi mamá paga eso, solo pones eso, ¿sí? pero la verdad que el que busca, busca, ¿no? Y, y lo encuentra, pero... Y eso ya es otra, ahí como dices en la mentalidad, uno ya trabaja, cada uno lee libros y escoge de quién quiere aprender, ¿no? Porque fácilmente pueden escoger aprender de, de MTV y, o aprender de Jim Ron o, o del podcast, ¿no? Cada uno busca y tiene la intención. Exacto. Y hablando de tráfico, Benjamín, y de, de marketing digital, ahora... Eh, ¿Qué, ¿Qué canal dirías que está trayendo más tráfico? Y, bueno, bueno si, si conoces este término, no sé si es igual en español, top of the funnel, o sea, la de tráfico. Ahora, cuál ¿qué canal dirías que está trayendo un buen tráfico a, a cursos de cocina?
1: Eh, bueno, eh,
0: un tráfico que compre, ¿no? Que, claro, que convierta.
1: Claro, mira, como nosotros hemos, de alguna forma, eh, instalado el pixel en la página y generado muchas conversiones de venta, cada evento de conversión le aporta al pixel y a estos famosos algoritmos de búsqueda eh, uh -huh. data. Eh, y mientras más data tiene, el algoritmo entiende quién es el perfil con, con, qué es lo que le gusta ver, en qué video se detiene, cuáles son las páginas que sigue. Eh, y cuando uno quiere de alguna forma, escalar un negocio, eh, esa parte alta del funnel, que son los famosos públicos fríos, eh, van a ser la clave para poder eh, generar la mayor venta y la mayor utilidad, porque es en esa posición donde se va el mayor presupuesto. Mm. Y es interesante cómo eh, uno ahí tiene que saber elegir los productos que va a vender, al precio que los va a vender y cómo los va a vender, porque ahí es la famosa venta de crashing que llaman, o, o esta venta eh, de alguien que no te conoce, y eso es lo interesante que hemos estado probando este último año, eh, hemos tratado de hacernos hábiles en eso, de dominar una estrategia eh, que hasta ahora ha resultado y que siempre la estamos mejorando, porque... Siempre en remarketing, que es en la mitad del funnel, o en la parte ya más baja, cuando ya las personas incluso trataron de comprar, abandonaron la compra, o están llenando un carrito en una página, a esas personas tú siempre les vas a vender. Tú a ellos les colocas una frecuencia de anuncios, les haces remarketing, y siempre van a, a comprar, pero los altos montos de presupuesto en las campañas no están en remarketing ni en la mitad del funnel, están en el top y es ahí donde se va el 60, el 70 o el 80% del presupuesto, entonces si ese presupuesto no te genera un beneficio o los famosos ROAS, no te genera un ROAS sobre uno, es decir, tú no logras recaudar por venta más de lo que invertiste, ahí el negocio se torna un dolor de cabeza. Porque no vas a lograr sostener eh, este, este, est la venta de este producto. Y nosotros hemos estudiado eh, no solamente los anuncios, las fotografías, los videos, los llamados a la acción, eh, sino que también el valor y el precio. Mm. Nosotros hemos hecho distintos estudios de precio, cobrando a la misma audiencia y gastando eh, un mismo presupuesto, ¿cómo reaccionan las personas frente a un curso de 100 dólares, 50 dólares, 30 dólares, 20 dólares? Y es interesante hacer ese tipo de análisis porque esto le puede servir a muchos emprendedores. A veces nosotros queremos cobrar... Caro, queremos cobrar nuestro curso porque creemos que lo que sabemos tiene tiene un costo y lo vale. Pero cuando tú quieres vender de manera masiva y recurrente, el precio va a significar eh, un costo de oportunidad. Si tú le cobras mucho a una persona que no te conoce, eh, lo va a pensar dos veces, lo va a pensar tres veces. Entonces le vas a tener que imprimir muchas veces tu anuncio y eso te sube el costo de compra. Mm. Pero cuando tu curso, tu gran curso que quieres vender por muchos dólares, lo logras separar en pequeñas cápsulas o nuggets o no sé cómo le llaman en este mundo de los cursos y tú logras hacer pequeñas fracciones de cursos a un valor que las personas puedan pagar por 15, 20 o 30 dólares, es distinto. Y si haces una buena presentación y en el video tú aportas valor y le permites probar antes de comprar, eso, eh, eso nos ha resultado a nosotros mucho. Nosotros siempre liberamos eh, alguna masterclass del profesor para que lo conozcan, vean cómo es la seguridad que él tiene, el currículum que él tiene, la experiencia, eh, y se dan cuenta de que el trabajo que se ha hecho en los cursos de cocina, nosotros que estamos en la industria de los cursos de cocina, eh, son cursos que se han tomado en serio, que se han hecho con una buena iluminación, con un buen sonido, con una puesta en escena, eh, y eso lo valora la gente, lo valora. Eh, así que eh, la invitación a los emprendedores es a ofrecer lo que saben a un valor atractivo para mm -hmm. que las personas digan wow, o sea no no tomar esta oferta o, o no comprar esto realmente sería absurdo esto quizás me lo voy a gastar en cualquier otra cosa pero este chico me va a aportar valor y no tengan temor a hacer un curso que tenga un precio, yo creo que todos titubeamos en ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? ¿Lo doy gratis? ¿Lo, lo no lo doy gratis? Eh, mira, yo creo que el, el, el tema digital y el tema de los cursos, eh, uno tiene que ir generando pasos, y el primer paso es hacer las cápsulas, hacer los videos, es algo muy interesante, nosotros lo, lo, lo estamos viviendo todos los meses porque estamos sacando cursos nuevos, pero para el emprendedor que está empezando, que parta con su celular, que se grabe con su celular, uh -huh. si no tiene un micrófono, que ocupe el de los audífonos, el de los audífonos tiene un micrófono limpio, eh, que busque un lugar en su casa, que esté alejado del ruido, eh, a veces los emprendedores, oye, he escuchado tantas historias de que se consiguen lugares, se consiguen oficinas en la noche, cuando todos están durmiendo, o, o que graban en sus casas de noche porque no hay ruido. Eh, muchas veces eh, los emprendedores viven con su familia, tienen hermanos, tienen eh, viven con mucha gente, entonces hay que ser ingenioso, mira, para emprender yo creo que hay que ser ingenioso, y yo creo que el ser ingenioso es más importante que tener los recursos, porque así con poco o con nada puedes hacer eh, algo, al, algo para comenzar, y, y así partimos nosotros eh, nosotros partimos con cursos que a veces hemos pensado hasta quitar de la parrilla, pero eh, uno también tiene que y, manejar la crítica y, la crítica de uno
0: y Benjamín, ¿has visto éxito en estos cursos de más, más, más high ticket, o sea, un poco más, más eh, caros? Um, ¿O cuánto esfuerzo ha requerido en anuncios para que se vendan? Claro, mira. En, justo teníamos la reunión, ¿te acuerdas? Donde me enseñaste un poco de Facebook. Que yo estaba vendiendo el, el pack, ¿no? Y, y casi invertí, invertí mucho dinero, casi unos 200 dólares, pero no vi retorno. Entonces, mmm, por, por eso te llamé. Entonces, eh, ¿has visto éxito? Y más o menos, ¿cómo sería la estrategia para esos
1: cursos High Ticket? Mira, eh, muchos comercializan ese curso, eh, que es el curso de gastronomía, que tiene siete cursos, pero es importante eh, entender qué es lo que uno hizo eh, y cómo dividió el presupuesto. Porque eh, si solamente subimos una foto, en donde colocamos la URL de Hotmart que genera la venta y le colocamos 200 dólares y pensamos monetizarlo en tres veces, eh, wow, eso sería el, el negocio del siglo y yo creo que todos estarían haciendo millonarios. Eh, nosotros tenemos campañas diarias sobre mil dólares. Ahora estamos en el, el Cyber, un evento nacional, y estamos invirtiendo tres mil dólares este día. Pero eh, queremos escalar a lanzamientos en donde invirtamos eh, varios, varios miles de dólares, quizás cientos. Eh, pero uno tiene que ser muy, eh, muy ordenado, muy metódico, y eh, responsable en cómo está creando el funnel. Cuando uno va a vender un producto de high ticket a alguien que no nos conoce, eh, eso es muy difícil. Eso mm. es difícil realmente. Por eso nosotros tenemos cursos de ticket bajo y tenemos estos que compilan siete cursos. Pero cuando hay alguien que ya compró un curso y ya te conoce, y tú le dices, oye, ¿qué te pareció el curso? Oye, realmente el curso está muy bueno. Esa es una persona lista para hacerle remarketing y que compre otro producto. Y estos productos de High tickets que nosotros tenemos se venden muy bien en la parte eh, final del funnel. Cuando hay personas, eh, no necesariamente que nos hayan comprado un curso, sino que son personas que... Realmente ya nos conocen, ya nos investigaron, estuvieron en el sitio web, permanecieron mucho tiempo en el sitio web, tocaron productos, eh, siguen nuestras mm. recetas, las comparten, les ponen sí. me gusta. Entonces, ese es un lead mm. mejor cualificado para venderle un producto de high ticket. Pero si uno quiere comenzar a vender con bajos presupuestos, lo mejor es vender productos de venta masiva que son nuestros 17 o casi 20 cursos que nosotros eh, les hemos creado diferentes valores en las páginas alternativas, parten en 45, bajan en 35 quedan en 25 de tal forma que tú puedas crear un embudo con esa persona las personas pueden entrar a ver un valor y tú les puedes hacer un remarketing con otro valor de esa forma tú les puedes hablar de que hay una oferta, de que esa oferta es por tiempo limitado, de alguna forma buscas tocar estos gatillos mentales de la urgencia y la escasez, y esa es una receta básica para vender estos cursos. Eh, ¿Qué es lo que a nosotros nos resulta a diario? Nosotros estamos vendiendo más de 100 cursos. Eh, al día eh, en diferentes en, en diferentes eh, programas pero también están las ventas de los afiliados eh, y las ventas de los afiliados ya otro cuento en, en afiliados <risas> ya se han sumado wow. eh, más de 15.000, mil y, y quizás estamos llegando a los veinte mil yo no lo he visto eh, siento que eh, los afiliados eh, tienen muchas ganas, yo estoy muy contento de que estén eligiendo nuestros cursos, eh, pero tenemos que trabajar más por ellos, y este mes nosotros vamos a comenzar a hacer contenido educativo para ellos, porque eh, un, un tenemos que...
0: de Facebook tal vez, ¿no?
1: Totalmente, y tenemos eh, cosas para mostrarles bastante interesantes, eh, nosotros... No tenemos problema en mostrarles nuestro funnel, mostrarles nuestros anuncios, aunque tú te metes a la librería de Facebook y ahí tú puedes ver nuestras campañas. Pero quizás con más detenimiento tenemos que hablarles del avatar. Ellos tienen que entender cuáles son los eh, las características de un comprador. Mm. Quizás tienen que tener un listado de... De, de preguntas frecuentes, saber contestar, porque es muy importante contestarle a alguien que quiere comprar eh, con seguridad. Uno no puede titubear. Entonces, si estos 15 mil, 20 mil afiliados están decidiendo vender nuestros cursos, nosotros también queremos prepararlos y y también de alguna forma crear mecanismos para eh, poder subirles la comisión porque la comisión está abierta es del 60% pero realmente hay personas que se están dedicando a esto, nos han generado muchas ventas y nos encantaría de alguna forma crear mecanismos para subirles la comisión hasta el 80% eh, así que estamos trabajando en una forma eh, yo creo que en junio, julio se van a venir cosas pero solamente para los afiliados porque, mira, sin pensarlo y sin, sin buscarlo también, hemos creado una comunidad de afiliados gigantesca eh, que jamás pensamos que íbamos a llegar a tener. Eh, pero eso también demuestra que el producto se vende, el producto se ha hecho de una manera ordenada, hemos eh, preparado material para los afiliados y, y hemos querido hacer las cosas ordenadas, pero aún tenemos mucho que trabajar por los afiliados y, y yo creo que desde este mes y en julio, vamos a trabajar mucho contenido para que quienes eh, tienen eh, algún dinero y quieren hacer anuncios eh, puedan tener retorno, y ahí Luis tú vas a tener que contar tu experiencia de qué es lo <risa> que hiciste para no hacerlo <risa> porque nosotros también tenemos <risa> que contar lo que no nos ha resultado, oye no te <risa> crean sí. nosotros hemos gastado también dinero eh, eh, en campañas que no han resultado pero claro, hay unas que sí venden y logran sostener las que no, pero eh, hemos invertido ya, eh, mira no, no he visto lo que hemos invertido este, este año exactamente, pero más de mil dólares hemos invertido este año eh, al nivel de lo que estamos gastando diario, pero obviamente tenemos retorno, y, y eso es lo que sostiene un equipo de 20 personas pero ojalá los emprendedores que tienen 10 dólares 20 dólares, 50 dólares, o qui quizás tienen una tarjeta de crédito con algún cubo mayor, eh, se den cuenta de que con esto pueden, pueden capitalizar un, eh, un, un, un un dinero extra e incluso dedicarse diría,
0: a... Benjamín, que un, un afiliado... Bueno, esa es otra pregunta, pero antes de pasar esto de los afiliados, eh, quería saber si al, al final del funnel ya los que han comprado y los que han convertido, tienes... Eh, Aparte de hacerle remarketing, ¿estás haciendo una secuencia de emails o tienes así campañas automatizadas para upsells? Bueno, ¿cómo bueno nosotros en email marketing.
1: Sí, bueno nosotros principalmente comercializamos en Chile con una con una página.cl y a los afiliados le hemos creado otra página. Eh, en la que funciona de manera distinta porque Hotmart tiene mecanismos distintos con los hot Lead y ese es un, un, un cuento especial para los afiliados. Pero nosotros, en la página que comercializamos en Chile, tratamos de hacer todas las tareas que tiene que hacer una página que vende productos en Internet, un e-commerce. Trabajamos con el pixel, hacemos email de recuperación de carrito, hacemos email eh, cuando se rechaza una tarjeta. Eh, mm de alguna forma eh, metemos a los leads a una lista de correos, esas listas de correos tienen 22 emails, una lista que dura 45 días, que después de venderte te sigue vendiendo y que cada semana, cada mes, le vamos agregando un correo distinto y nos gustaría que ese, esa automatización de correos durara todo un año. Es interesante el tema de las automatizaciones porque son correos que se van disparando solos a alguien que seguramente dejó el correo porque quería alguna información, porque quería un descuento, eh, o porque quería descargar algún libro. Eh, son bases de datos que valen mucho, valen mucho siempre y cuando uno las ocupa eh, de la manera correcta. Así que hemos tenido que aprender cómo usar ActiveCampaign, cómo usar MailChimp, cómo monetizar estas estas aplicaciones que, claro, cuando tú ya pasas los 2.000, ya te empiezan a cobrar varios dólares. Y a los montos que nosotros tenemos de suscritos, eh, me encantaría contarle a los afiliados todas las plataformas que pagamos para poder vender las la, la sumas de cursos que nosotros hacemos. Porque no solamente tenemos la plataforma, nosotros pagamos... Eh, sistemas de mapas de calor, eh, hacemos Upsell con aplicaciones, generamos venta cruzadas con aplicaciones, eh,
0: ahora el, y Benjamín, ahora qué, 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 software estás usando ahora que, que te están que te gustan y que te están dando resultados, así tal vez algún afiliado que esté escuchando.
1: Bueno, el, el uso del marketing o del email marketing a nosotros nos tiene muy contento. Mucha gente debe pensar que el, el marketing ya no ya no funciona, ya está obsoleto pero claro, no va a funcionar si uno se le ocurre comprar una base de datos eh, que alguien se la venda por, por unos cuantos dólares <coughs> eh, inventándole que son gerentes de empresas y, y tipos eh, digamos que, que tienen mucho dinero pero cuando tú construyes tu propia base de datos, es interesante eh, es interesante ver cómo puedes monetizarla y software que yo siempre voy a recomendar es que luego de hacerse una página web generen un capturador de correo tienen que hacerlo el sí, capturador sí. de correo no solamente tiene que tomar tu mail y tiene que tomar tu nombre el capturador de correo tiene que ya tener creados emails que se te van a enviar hoy, mañana la próxima semana y tú estás creando una máquina de ventas digital, así que los correos fundamental y algo que también nos da mucho resultado es siempre siempre estar preparado para hacerle una venta adicional a alguien que ya demuestre interés de compra si hay alguien que ya demostró estar dispuesto a pagar quiere decir que esa persona puede estar dispuesto a llevar dos o tres si uno tiene un descuento en el minuto exacto nosotros para los afiliados hemos creado cupones de descuento, hemos creado secuencias de precios, pero claro, también y, entendemos que esto y, hay que explicárselo y se los vamos en, a explicar.
0: De, hablando así de upsells justo ahorita estabas diciendo, um, hay un lifetime value así de, de los clientes que, que se quedan con, o que compran, así has hecho un, una suma de cuántos cursos compran o, o compran por un año, ¿sí? ¿Tienes más o menos cuánto un cliente, cuánto es el item value de un cliente?
1: Sí, bueno, eh, eh, qué interesante pregunta y, y para los que están escuchando eh, en, en español, esto sería como, ¿cuánto dinero puede gastar un cliente en tu empresa? Mm, eh, sí, y eso sí. va a depender de los tipos de cursos que tú tengas. Mira, el casi 40% de nuestros alumnos ha comprado un segundo curso pero nosotros recién estamos en el primer año así que no, no te podría dar esta línea del tiempo mm. recién llevamos un año pero imagínate, es interesante cómo casi el 40% ha comprado un segundo curso y eh, hay, de ahí hacia abajo ya han comprado 3, 5 y hay gente que se compra los cursos completos y primero compró uno eh, entonces eh, va a ser interesante el próximo año eh, ver si podemos seguir encantando a esta audiencia eh, que ha comprado cursos, porque uno tiene que ser astuto, uno tiene que crear de alguna forma eh, alumnos que se sientan atraídos a la escuela, que sientan que hay un hay un hay un grupo que los va a ayudar si tienen alguna duda. Eh, y son ellos los que te van a mostrar el camino para seguir haciendo eh, curso. así que a estos 25.000 alumnos eh, les queremos preparar algo especial, el segundo semestre queremos hacer algo especial, y, y eso, eso es algo que, que, que va a ser sorpresa, pero yo creo que... Mm. Hay eh, siempre pensar en cómo uno puede alargar la vida de estos clientes que de alguna forma te eligieron sabiendo que hay muchas mucha más, digamos, productos. Ofertas, ¿no? Sustitutos y hay más opciones, claro, por supuesto.
0: Y, Benjamín, um, dirías que ahora los alumnos igual aprecian más eh, estar en persona porque, obvio, verte ahí a ti y... y sentir tu mano ahí que les indicas a paso a paso o a los maestros debe ser más valioso, ¿no? que, que estar frente al, al computador y tal vez se vuelve más valioso incluso justo Mike que hace estas masterminds creo que les cobra hasta 3 mil dólares ¿no? Por, por alumno
1: claro, Pero es más, sí bueno experiencias eh, más claro, siempre es más tener involucrados, ¿no? claro, siempre tener a, a un profesor al lado va a ser mucho más enriquecedor eh, pero en una época eh, digital eh, y, y sobre todo en pandemia de alguna forma estamos eh, sacándole partido a algo que ha sido crítico eh, que es que las personas no se van a sentir seguras en una cocina con gente al lado las personas quieren tener cierta distancia y oh, no, sí, sí. y aún así quieren capacitarse entonces eh, las personas están cambiando su concepto hoy de la educación en línea. Muchas personas eh, quizás estaban cerradas a educarse en línea, pero, pero hoy en día eh, las personas se atreven a comprar cursos. Eh, hemos tenido clientes que nunca habían comprado por Internet, y su primera compra por Internet fue nuestro curso. Entonces, eh, hay también un, un cambio en, en el chip de las personas, que ahora también se atreven a pasar su tarjeta en algún portal por internet. Entonces, eso habla de que el mercado también eh, se forzó por la pandemia eh, y se obligó a digitalizarse, a atreverse a comprar por internet. Entonces, hay que seguir aprovechando este, este boom, digital, sí. seguir estudiándolo hablan de una proyección al 2025, o sea, si algún joven está estudiando o, eh, sobre este tema, o está escuchando este podcast, y siente que no sabe nada, y no entendió nada de lo que hablamos eh, que sepa que Todavía está tiempo. Eh, todavía está tiempo de ponerse a estudiar de email marketing, de Hotmart, de seguir a estos mentores que nosotros mencionamos. Eh, yo creo que todavía hay mucho tiempo, hay mucho mercado. Eh, y son pocos los que se atreven a crear contenido. Son pocos los que se atreven a comercializar contenido. Entonces,
0: Eso puede haber puede haber
1: mucha gente. ¿no? mucha gente a, 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 mucha gente que sabe que no, no van a estar, digamos, en, en, en la oferta, así que no hay que tener temor también a si uno puede inspirar a un par de jóvenes que a uno lo escuchen ya eso es, de alguna forma, eh, eh, enriquecedor porque eh, uno uno lo que busca es que las personas de alguna forma vean que eh, avanzar en el mundo digital es posible, es posible, eh, teniendo lo que tú tengas eh, y educándote con los, que, con los que están haciendo cosas, tú puedes hacer grandes cosas.
0: Eso sí. Brutal, Benjamín, entonces eh, ya estamos casi al final del podcast, eh, ya son las últimas preguntas, y son preguntas que siempre hago en el podcast, ¿no? Entonces, eh, me eh, una de esas es en, en qué a ti, Benjamín, así fuera de tu vida como emprendedor, ¿en qué te gusta gastar tu dinero, no? Eh, aparte, no no es una... Invertir es diferente, ¿no? Pero gastar es que, que no vuelve, ¿no? a Tu bolsillo. Entonces, ¿en qué gastas, Benjamín? ¿Y qué te trae felicidad también, no?
1: Mira, siempre me ha traído felicidad eh, el, el explorar cosas nuevas. Eh, en todo sentido... Eh, cosas nuevas que yo pueda encontrar en un curso, eh, cosas nuevas que pueda yo encontrar en un podcast, eh, siguiendo a una persona, o también ya fuera de lo digital, eh, explorando lugares. Eh, a mí me gusta mucho conocer lugares, eh, visitar una ciudad, visitar un país, viajar en general es algo que a mí me, me agrada mucho, y como yo puedo trabajar, desde el computador, eh, el viajar sin eh, a veces eh, la, la presión de tener que volver a, a, a tu ciudad donde tú vives, eh, tomarte el viaje con más calma, buscar un lugar, visitar una cafetería, tomarte un café, visitar un restaurante típico... Eh, Hablar con las personas locales, entender su cultura, evaluar cómo funciona el comercio. Y eso también te puede inspirar para tener ideas, para crear nuevos productos. Eh, puedes ver algo que quizás viviendo en tu país jamás se te hubiese ocurrido. Eh, y también puedes aprender de otras personas y de sus formas de vida quizás hay personas que viven de una manera eh, más minimalista, más austera y tú te das cuenta de que no son muchas cosas las que tú necesitas para de alguna forma ser feliz eh, cuando uno es emprendedor a veces puede mal pensar en, en que todo se, se va a concentrar en la riqueza, que el éxito va a ser cuánto ahorro yo logre en mi cuenta bancaria y eso, eso yo creo que no tiene que ser el motor, eh, yo creo que el motor ojalá sea el sentirse un poco más libre de tomar ciertas decisiones, si yo me quiero desplazar a algún lugar, si yo quiero ir a ese restaurante, si yo quizás quiero comprarme eso que siempre quise, tener una libertad de elegir, elegir dónde estar, elegir con quién estar, eh, y elegir los proyectos en los que tú quieres eh, participar. Así que yo, yo invierto mucho en, en, en esto de las experiencias, de, de ir a algún lugar, de visitar, y por ejemplo México eh, es un lugar que funciona en época de pandemia con ciertos resguardos, pero que me permite esa libertad que yo buscaba. A mí me encanta el café, ir a tomar un café con mi libreta, eh, uh -huh. y eso no lo podía conseguir en, en mi país de origen. Así que ahí pude aprovechar esa cierta libertad de quizás tomar un avión y, y, y llegar al punto, y poder aquí conseguir algún lugar para, para hospedarme, y seguir trabajando. Porque eh, uno a veces se puede mover de lugar, se mueve de ciudad, pero uno sigue trabajando, uno de alguna forma eh, sigue participando en el proyecto que uno eligió, eh, y eso a mí me, me tiene muy contento, me tiene muy contento.
0: Lugares, ¿y, y qué, qué lugares son los dos que ahora has más, más has disfrutado? Los tres lugares que, que te han cambiado, ¿sí? que te han gustado mucho, ¿no?
1: Bueno, mi padre es español, eh, él tiene toda su familia en, en España, Tarragona, eh, la zona de Cataluña, eh, y el visitar ese lugar, ese lugar lo visité con mi hermano Rodrigo, con el trabajo, eh, y nos encantó visitar ese lugar, eh, creo que España, la cultura española, la gastronomía, tú sabes, nosotros vendemos cursos de cocina, nos encanta la cocina, eh, fue un lugar muy lindo, que me tiene muchos recuerdos frescos, veo fotos, tú sabes que el iPhone a veces te va recordando fotos, las miro, sí. eh, y, y me pone muy contento, y además tengo familia allá. Eh, es uno de los lugares a los que yo quiero volver cuando las cosas mejoren. Eh, otro lugar que me ha gustado mucho fue Indonesia. Eh, Indonesia tiene un lugar que se llama eh, Bali, eh, es un lugar... Que muchos nómades digitales eligen, porque el costo de vida es muy bajo, eh, y muchos eh, llegan con su notebook, llegan con una mochila, y pueden conseguir muy buenos lugares para hospedarse, para tener internet, para tener una cama, para poder vivir allá, pero en un paraíso, con arenas blancas con un mar de agua tibia así que para los emprendedores digitales estos famosos nómades Bali puede ser una opción vale. eh, y, y donde estado ahora que era un lugar que yo no conocía que es el mar Caribe eh, también me tiene muy contento eh, porque eh, eh, también me, 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 ha, me ha encontrado este lugar en una etapa en el que Estoy muy contento con las cosas que estoy haciendo. Los cursos en línea, el equipo que se ha creado, eh, el trabajar con mi hermano, trabajar con, con amigos, eh, gente de confianza, eh, todo lo que ha pasado también eh, con, con esto de los afiliados que se suman, eh, y yo tampoco me explico por qué les gusta tanto el curso, estoy muy contento y, <risa> y, 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 y la verdad eh, es algo gratificante porque eh, de alguna forma eh, hemos decidido hacer las cosas en serio nosotros nos tomamos las cosas en serio y tratamos de hacer las cosas de la forma eh, lo más profesional posible eh, y ahí tú te das cuenta los resultados que tienen, eh, a las personas les gusta el curso, nos han dejado opiniones en Facebook, en la página web en Google eh, que son prácticamente la nota máxima eh, eh, así que este lugar también, eh, que es México, que es el Mar Caribe, que es Mar Caribe. Quintana Roo, eh, Cancún, Playa del Can, Mentulum, eh, también lo vamos a dejar en los top tres.
0: <risa> Brutal, eso sí, yo creo que va a ser el headline para que la gente pueda escuchar el podcast. <risa> y ya bueno, vamos a las últimas dos preguntas, Benjamín, si porque ya casi nos queda poco tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué tres libros crees que un emprendedor digital? Yo creo que debería, debería leer. ¿Cuáles crees? Y también un emprendedor wannabe, ¿no? Que también tiene miedo a dar el paso ¿no? o el salto.
1: Eh, mira, hay un libro que te enseña cómo influir en las personas. Eh, eh, siento que cuando tú eres emprendedor tienes que saber expresarte tienes que a veces conseguir ayuda, tienes que conseguir a veces capital, tienes que conseguir que te presten un lugar, quieres conseguir que te presten una cámara, un micrófono. Eh, no recuerdo el autor que habla, bueno, ahí tú lo puedes buscar en internet, eh, que habla de cómo influir en las personas, y es un libro eh, mm. que te enseña
0: del Carnegie, ¿no? Dale Exacto,
1: Carnegie. él es eh, que te enseña a cómo hablar ser amigo de tus amigos cómo escuchar eh, cómo, cómo corresponder a la gente que es buena contigo eh, y también estrategias en cómo tú tienes que dar el mensaje así que a los emprendedores que sienten que no tienen nada y que tienen que comenzar a, a pedir cosas y pedir las prestadas muchas veces ese es un buen libro porque te enseña a expresarte eh, bueno, el clásico de padre rico, padre pobre, porque un emprendedor tiene que entender lo básico de, de la economía, de las finanzas. Eh, uno, como joven, no tiene que cometer errores de endeudarse en cosas que no son importantes. Eh, muchas veces los bancos eh, a temprana edad. A una edad que tú no estás preparado para manejar una tarjeta de crédito, te ofrecen líneas de crédito, te ofrecen dólares que los ponen a tu disposición y que tú después los vas a tener que pagar. Y como ellos saben que los jóvenes a veces somos ansiosos, queremos el beneficio hoy, no pensamos mucho en el mañana, eh, vamos a ocupar eso. Y yo cometí errores cuando joven, hice malos negocios, me endeudé eh, y, y eso a veces te, te pone trabas, siempre se puede salir de las deudas pero ojalá eh, los jóvenes que todavía no tienen una tarjeta de crédito se preparen entiendan lo que son los pasivos, los activos, porque el día de mañana cuando el negocio sea próspero van a tener que ahorrar y luego del ahorro viene la inversión. Entonces, un emprendedor tiene que estar preparado antes de, de que su negocio prospere, porque si el negocio prospera y él no está preparado con los conocimientos financieros, es probable que tome malas decisiones frente al dinero. Eh, y hay un libro también que me ha gustado mucho que es de Michael Gerber, que se llama El mito del emprendedor. Mm. O imit, imit, ah, y,
0: ah sí, 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 lo estaba escuchando, ¿no? El audiolibro, me interesa. Ah,
1: qué bien, Michael Gerber. ¿Y por qué me gustó ese libro? Porque eh, hay un mito eh, de muchos emprendedores eh, que somos multitarea. Eh, muchas veces en la primera etapa, nosotros como emprendedores <coughs> queremos hacer todo. Y queremos morir haciéndolo todo porque creemos que somos los mejores y que nadie va a hacer las cosas mejores que uno. Pero eh, ese es el mito del emprendedor, cuando el emprendedor deja de tener tiempo para preocuparse de otras cosas y se olvida de hacer equipo. Eh, desde que yo comencé a trabajar en esta escuela junto a Rodrigo, que es mi hermano, siempre hemos pensado en hacer equipo, porque el hacer equipo te permite delegar funciones en personas de confianza, personas profesionales, que incluso pueden hacer las cosas mejor que uno. Y uno, tener la visión del negocio, ver hacia dónde va el negocio, hacia qué mercados vamos a explorar porque cuando tú delegas en equipo obviamente vas a tener un costo mayor en las nóminas vas a tener que pagar más sueldo tu mes va a partir con, con, con una deuda que quizás antes no tenías si trabajaras solo pero si tú eres ordenado tú vas a tener el tiempo para invertirlo en hacer crecer el negocio entonces el libro habla de de la importancia de crear sistemas y procedimientos. Todo lo que tú hagas en la primera etapa de emprendimiento, escríbelo, anótalo, explícale a alguien con un manual lo que tú haces. De esa forma, tú fortaleces la empresa. Eh, y si el día de mañana el equipo va cambiando, eh, los proyectos no dependen a veces de una persona o de quien la lidera, sino que dependen de un sistema y de una forma de hacer las cosas. Y así, los negocios pueden pasar estas barreras peligrosas del tercer año, del quinto año, el décimo año, porque funcionan con sistemas. Muchas veces, las personas que trabajan en el equipo eh, eh, pueden ir buscando otros proyectos. Entonces, en el camino del emprendimiento, eh, quizás mucha gente, muchas personas te van a ayudar. Pero... La visión del equipo eh, tiene que continuar, y aunque compañeros de trabajo eh, cambien, se vayan, y lleguen nuevos, el proyecto debe continuar y la empresa debe continuar, así que, y MIT yo creo que es uno de los libros que yo leí hace mucho tiempo, eh, y que nos sirvió mucho aplicarlo cuando trabajábamos en la escuela, y cuando yo, con Rodrigo, mi hermano, eh, dábamos las clases, y después llegó un ayudante, llegaron más profesores, y llegaron más ayudantes, y así nosotros nos podíamos preocupar de la administración del negocio. Así que, Imit, un libro que tiene ya sus años, eh, pero son libros que yo creo que son best-sellers, yo, yo creo que son libros que los van a seguir editando, y si no te gusta leer, ocupa el audiolibro. Y si no te gusta escuchar, bueno, busca el resumen en YouTube, descarga el resumen en algún canal, pero yo creo que hay muchas alternativas para sacar esa eh, información de, de, de los libros, así que eh, o es con lectura, o es con audiolibro, o, o con un video en YouTube, así que no hay excusas uh -huh. para no saber qué es lo que decían estos libros. Eso sí.
0: Y Benjamín, ¿este, estabas diciendo que tomaste un entrenamiento de Facebook avanzado, ¿Ese de, de, qué, ¿de quién lo tomaste?
1: Mira, hay un, eh, hay, hay, hay un chico que yo conozco, eh, pertenecemos a un grupo de emprendedores, él se llama Oscar, eh, él tiene una empresa que vende vasos, y es lindo el trabajo que él hace, porque son vasos que se, se hacen de botellas, de botellas que se han reciclado y que tienen toda una cadena eh, en donde los vasos los recolectan eh, personas que trabajan con la basura, eh, son personas a veces eh, de ingresos muy bajos, eh, y esos vasos eh, llegan después a casas eh, con diseño, eh, con todo un packaging muy bonito, pero que también eh, apoyan causas... Eh, ayudan al medio ambiente eh, incentivan eh, el apoyo a fundaciones, entonces son, son emprendimientos que también tienen un corazón y el chico Oscar eh, es muy hábil en, en las configuraciones de anuncios. Él, él lo que vende realmente llama la atención eh, y él maneja muy bien la plataforma de Facebook y el curso que él hizo, bueno lo terminé la semana pasada y realmente me explotó en la mente porque eh, uno <ríe> piensa que por el hecho de ocupar la plataforma e invertir altos montos uno sabe eh, mucho o sabe todo pero es interesante cuando hay personas que gastan lo mismo o más que tú y te dicen mira, toma en consideración esto, toma en consideración aquello, no hagas esto que a mí me hizo perder dinero, te voy a dar unos pequeños consejos que el tú aplicarlos te pueden disparar la conversión. Entonces, eh, no solamente en consejos de configuración, también ejemplos, eh, porque es interesante cuando tú ves lo que hace la competencia, cuando hacen las grandes marcas, eh, las campañas más virales, hay que buscar inspiración. Yo creo que los emprendedores, por eso también buscamos un libro, o buscamos seguir a algún emprendedor que, que cuente su historia, porque... Uno tiene que sentirse inspirado por el que va más adelante, eh, o, o por el que le ha resultado algo, y, y si, independiente al costo del curso, si se, se, se ha hecho un programa en donde te empaquetan información, eh, y de alguna forma tú puedes acceder a él, y lo puedes comprar, eh, yo creo que esas son inversiones que uno... Uno no tiene que pensar, yo creo que mm. son, son inversiones que te van a dar eh, más seguridad para enfrentar, digamos, eh, este mundo digital. Ahora estamos todos buscando la atención de las personas para que lleguen a nuestro sitio, así que hay que ser muy hábiles y cada vez esta competencia por la atención va a ser <risa> más más peleada, más difícil.
0: Eso sí, dos maestros del tráfico. Y este, tu amigo Oscar Benjamín, ¿lo tiene el, el curso? ¿Me lo podrías pasar tal vez eh, para que lo compre o...?
1: Claro, te voy a pasar el link. Su página se llama Haciéndola, Haciéndola, Haciéndola.com. Tiene cursos de Facebook básico, tiene cursos de Facebook avanzado, tiene cursos de email marketing. Mm.
0: Eh, ¿Y su empresa de vasos es e-commerce?
1: Es e-commerce, es una empresa hecha en una tienda de Shopify y se llama Green Glass, Green, Green... Glass, GreenGlass.cl
0: Ya, yeah. haciéndola.com, ¿no?
1: Haciéndola.com, es su agencia yeah. de marketing
0: Y ahora la última pregunta, Benjamín, del podcast es, uh, bueno, es una um, un poco touchy filly ¿no? <ríe> ¿Qué, ¿Cuál es la contribución que tú quieres hacer al, al mundo, Benjamín?
1: Mira, eh, nos ha gustado mucho este, este camino que se le dio a la gastronomía y a los cursos apoyando a los emprendedores. Yo creo que el emprendedor gastronómico que ve en la alimentación o en la cocina eh, una forma de reinventarse, eh, de generar venta, y así llevar el sustento a su casa, eh, nos ha gustado. Entonces, eh, esta plataforma puede llegar a muchos países, a muchos idiomas, dando cursos de mucha calidad, con profesionales de mucha experiencia, a un costo eh, que quizás nunca hubiese sido posible eh, con un curso presencial, vamos a estar muy contentos. Queremos que esto sea una biblioteca eh, para muchos emprendedores eh, y de todo el mundo, para que puedan aprender eh, se puedan capacitar con una pequeña inversión, pero con un alto contenido de valor, así que eso es lo que permite ahora eh, el internet, ahora tú puedes aprender de alguien eh, muy sabio, pero a un valor muy acotado, o sea, eso pasaba antiguamente con los seminarios, tú sabes, un seminario presencial, eh, las butacas en el teatro eran contadas, entonces había que pagar varios cientos de dólares, pero eh, el tener una plataforma que ayuda a los emprendedores sobre la cocina eh, es por lo que vamos a luchar nosotros, y nos hemos inspirado mucho en plataformas como... Doméstica, Udemy, Creana, son plataformas que nos inspiran a nosotros porque ahí yo he comprado muchos cursos, eh, cursos realmente buenos por 10 dólares, por 15 dólares. Entonces, eh, ¿qué excusa puede haber de formarse o de aprender algo si hoy existen plataformas y están naciendo plataformas ofreciendo información de valor por ese precio? O sea, es increíble, larga vida a todas las plataformas de educación que están llevando información de calidad a un precio que cualquiera, digamos, pueda, pueda pagar.
0: Eso sí. Bueno, eh, enseñar es la mayor contribución que puedes hacer, ¿no? Le estás pasando el conocimiento a alguien y lo va a usar para, para obtener activos o para su familia. Exacto. Entonces, Benjamín, um, ahora sí puedes compartir tal vez donde las personas pueden encontrarte, también si quieren comprar algún curso, donde pueden registrarse.
1: Eh, perfecto. Bueno, nuestra página web, eh, quizás la todo latinoamérica, es cursosdecocina.com. Eh, ahí pueden ver toda la variedad de cursos que tenemos, todos los cursos tienen liberada una cápsula, eh, y en estos días, eh, que son días especiales, hay muchos descuentos, la verdad hay cursos por 15, 20 dólares, eh, así que si a alguien le interesa, invitado a, a participar de nuestra comunidad de alumnos, eh, y nosotros vamos a seguir eh, todos los meses eh, aumentando esa parrilla de cursos porque la verdad estamos muy contentos con, con esto que estamos haciendo, así que eh, si esto está resultando no tenemos por qué, digamos, detenernos, así que siguen las grabaciones, siguen los cursos eh, y, y, y cada mes eh, esta oferta de cursos eh, van a ser más variadas y mejores.
0: Total. Entonces, gracias Benjamín por tu tiempo desde México, del mar Caribe, y eso, ahí estamos Benjamín.